1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, día 25 de enero de 2024, y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchos asuntos, muchas cosas que lógicamente son noticia aquí en Castilla y León, en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estaremos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Ayer conectábamos a las 2 y 20 aproximadamente con nuestra compañera Leticia Ortiz que había asistido en directo a ese acto de inauguración en el que había estado presente el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García Gallardo también el consejero de Cultura Gonzalo Santonja acompañados también lógicamente en ese acto por sus majestades los reyes, por Felipe VI y por doña Leticia hoy vamos a hablar de Fitur ya lo saben, mañana haremos un programa Programa especial desde las 12 del mediodía ...hasta las 3 de la tarde... ...en ese pabellón número 9... ...de IFEMA, en Madrid... ...donde se encuentra... ...el stand de Castilla y León... ...tendremos muchísimos protagonistas... ...vamos a hablar lógicamente... ...de todas las riquezas... ...de todos aquellos atractivos... ...que tiene nuestro territorio... ...nuestra tierra... ...como pueden ser las rutas del vino... ...las posadas reales... ...las edades del hombre... ...el camino de Santiago... ...y estaremos en las nueve provincias... ...de Castilla y León... ...para conocer como decimos... Todo lo que tienen que ofrecer en esta Feria Internacional de Turismo, que el año pasado recibió a más de 220.000 asistentes durante cinco días en Madrid y que este año se esperan superar todos los récords. Comenzó ayer. Y se va a extender, como decimos, hasta el domingo en la capital de España. Enseguida hablaremos también con el director de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar, porque se ha producido esa reunión del Consejo Agrario en el que las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs de Castilla y León, le reclaman al Ejecutivo Regional, al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, más inversión en agricultura y en ganadería. Enseguida, como les digo, Jaime Sánchez Cuellar nos va a contar todos los detalles. Es jueves y como cada jueves se ha producido el habitual Consejo de Gobierno, así que se va a pasar también por la sintonía de Vive Radio David Alonso para contarles todo lo relativo a la información política regional en la voz del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Estaremos en Valladolid, donde se ha producido un encuentro de 160 estudiantes de formación profesional y como mañana estaremos en fitur adelantamos para hoy jueves la agenda deportiva y cultural del fin de semana con todo esto y con más asuntos vamos en directo hasta las 3 en punto de la tarde son las 2 y 19 minutos están escuchando vive castilla y león comenzamos
0: De Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y comenzamos el programa de hoy, este Vive Castilla y León, hablando de agricultura y ganadería, en la sintonía de Vive Radio. Y lo vamos a hacer con el que más y mejor información tiene del sector primario en nuestra comunidad, el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar. Compañero, buenas tardes. Iván Álvarez, muy buenas tardes, veo que me aprecias. Te aprecio y mucho, además las cosas hay que decirlas tal y como son, ¿eh? que no nos estamos <risa> inventando nada. Bueno, Jaime... Lo decía en los titulares en la portada del programa, esta mañana se han reunido las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León con el presidente de la Junta, con varias peticiones encima de la mesa y una de ellas es que las OPAs reclaman al gobierno regional más inversión autonómica para la agricultura.
2: Efectivamente, Iván, esa reunión está a punto de finalizar, pero todavía continúa a estas horas. Se empezó a las 12 de la mañana la reunión del Consejo Agrario de Castilla-León entre las organizaciones agrarias de la comunidad y presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Es la primera reunión en esta legislatura que preside el presidente y uno de esos objetivos es recuperar precisamente el diálogo entre el sector y el, la máxima, el máximo responsable de la Junta de Castilla-León. Como decías, como decía, una de las reclamaciones es eh, aumentar, aumentar el presupuesto y la financiación que recibe el sector. En concreto, sabes que en los próximos días eh, la Junta está trabajando en la preparación de los presupuestos para este 2024 y quieren las organizaciones agrarias que se aumente ese presupuesto, el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para afrontar eh, más inversiones en regadío. Eh, existe incertidumbre y preocupación en el sector porque eh, se están... Eh, percibiendo constantemente eh, los, eh, las consecuencias del cambio climático con esos fenómenos de sequía, las altas temperaturas eh, y quieren que se invierta más en regadío porque es la forma de garantizar eh, una agricultura más productiva y que nos trae eh, garantiza los alimentos. También eh, se critica el... Eh, también se critica la, las ayudas que hubo el año pasado para la sequía, la sequía porque se vincularon a los seguros agrarios y aseguran desde la Unión de Campesinos de Castilla y León que la mitad de los agricultores pues, no han recibido ninguna ayuda al respecto. Y hay más reclamaciones, por ejemplo, se quiere que se fortalezca eh, la marca Tierra de Sabor, porque eso generará eh, más ventas y, por tanto, eh, mejorará la cadena eh, productiva, la cadena agroalimentaria… Y, por supuesto, encima de la mesa, pues todos los aspectos relacionados con la sanidad animal. Eh, ahí está la enfermedad hemorrágica epizótica, que no se ha ido, que es verdad que durante el invierno eh, la incidencia baja, pero sigue, sigue en la cabaña ganadera y la reclamación sigue siendo que cuanto antes esté disponible eh, una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica o por ejemplo la tuberculosis bovina. Ahora mismo eh, la propuesta del ministerio es que en aquellas comarcas con una prevalencia superior al 3% pues tengan que hacer una segunda ronda de vacunación, algo que inquieta enormemente a los ganaderos por... Eh, todos los problemas que genera eh, una ronda de vacunaciones. Como ves, Iván, pues son muchas las reclamaciones. No me olvido de la PAC, que de la mm. Política Agraria Comunitaria, que se exigen cambios, que se exigen eh, medidas de flexibilización para que eh, bueno, pues tenga menos carga burocrática y sea más efectiva para los agricultores. Precisamente hoy eh, ha empezado en Bruselas el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en Europa es una convocatoria que lanza la presidenta de la Comisión Europea, es verdad que a pocos meses de que se celebren las elecciones europeas, pero bueno, quiere sentar en la misma mesa a todas las partes que están implicadas en materia de agricultura y de alimentación para que exista cierto diálogo y cierto consenso y no tanta polarización a la hora de aplicar medidas en el sector agrario, Iván son
1: muchas cuestiones encima de la mesa, muchas ¿no? cuestiones, ¿eh? en esta reunión del Consejo Agrario, nos lo ha resumido Jaime Sánchez Cuellar porque como bien comenta, todavía sigue en marcha esta reunión entre las organizaciones profesionales agrarias y el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, nos hablaba Jaime de cuestiones como invertir más para hacer frente a problemas que han azotado este año a los agricultores de Castilla y León, como es el tema de la sequía, también esas inversiones en la marca Tierra de Sabor, la sanidad animal, con la enfermedad hemorrágica epizootica que también ha afectado y mucho a los ganaderos de nuestra tierra la PAC, muchas cuestiones como ya escuchan que lógicamente van a poder desarrollar mañana de forma ampliada a partir de las 7 y 10 minutos de la mañana en Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Muchas gracias Iván, un
1: saludo. Nosotros nos vamos ahora hasta Madrid, hasta IFEMA porque allí nos espera Daniel González para hablar de Fitur. Stop. Y 25 minutos de la tarde. Es jueves, día 25 de enero de 2024. Mañana viernes, como les venimos contando durante toda la semana, vamos a hacer un programa especial de Vive Castilla y León desde las 12 del mediodía y hasta las 3 en punto de la tarde desde ese pabellón número 9 de IFEMA en la Feria Internacional de Turismo de Fitur para hablar, lógicamente, de todo lo que tiene que ofrecer nuestra comunidad Castilla y León en esa Feria Internacional de Turismo. Allí estaremos a partir de las 12. ¿no? Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Iván,
4: ¿qué tal? Muy buenas. Eso es, a partir de las 12 y durante tres horas eh, les traeremos a todos los oyentes la oferta no solo de la Junta de Castilla y León, que también, sino de aquellas localidades, de aquellas diputaciones, de aquellas capitales de provincia que van a llevar a ese stand que está situado en el pabellón número 9 de Fitur, como decías, y que va a llenar eh, a todos los tour operadores y a todos los visitantes de Fitur, eh, los ojos, desde luego, con eh, esa oferta turística que ofrece la comunidad, recordemos, una de las que más eh, visitantes recibe y que más pernoctaciones tiene cada año. Bueno, pues toda esa oferta de Castilla y León y toda la oferta de las localidades, de las provincias, de las capitales que van a llevar allá a Fitur, pues se la contaremos durante esas tres horas de
1: programa. Lo haremos mañana en esa programación especial, pero... Hay alguien del equipo de Vive Radio que ya está allí, ya está en ese pabellón número 9 de Ifema, ha llegado a primera hora de la mañana y va a estar durante todo el día, así que ¿quién mejor para contarnos el ambiente y cómo se está desarrollando esta jornada de jueves por Fitur? Daniel González, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, Carlos, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal va la mañana? ¿Qué has podido ver ya de todas esas exposiciones que presentan las nueve provincias de Castilla y León? Porque eres un privilegiado, estás pudiendo ver muchísimas cosas relacionadas con el turismo en primera persona.
5: Sí, sí, lo que queda, no sabéis lo que os espera aquí. La verdad que está lleno de gente, ha habido momentos en los que costaba hasta un poco moverse por el stand de Castilla y León, para que os, para que os hagáis una idea, el stand... Está, hay una zona central que es donde están un poco las, las actividades así virtuales, que por ejemplo hay una bicicleta en la que puedes eh, eh, pedalear y uh -huh. estás viendo en unas gafas virtuales pues, eh, el paisaje de Castilla y León, también tenemos un, un espacio inmersivo eh, del Camino de Santiago y, y bueno, la verdad que aquí no te aburres, ya te lo puedo, os lo puedo decir <risa> y... Sí, ha habido muchas presentaciones. La verdad es que he perdido la cuenta. Llega un momento que ya no sabes si estás en León, si estás en Segovia o no sabes dónde estás. Pero muy interesante. Ha presentado por se ha presentado, por ejemplo, las edades del hombre de este año, que tendrá como lema Hospitalitas y que se celebrará en Villafranca del Bierzo y, y en Santiago de Compostela, que saldrá por primera vez de las fronteras de Castilla y León. ...también ha habido presentación de la provincia de Valladolid... ...que en este caso sobre todo se ha incidido en los castillos... ...Valladolid es una de las provincias que más castillo tiene... ...y además de las provincias que mejor conservados los tiene... Uh -huh. ...luego también ahora mismo está presentando Turis León... ...la marca de turismo de la provincia de León... Eh, ...también se ha presentado los 300 años de la construcción... ...del Palacio de la Granja de San Ildefonso... ...ha presentado también el turismo de la ciudad de Segovia... ...la provincia de Zamora... Eh, mucho, 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 y no he podido prestar toda la atención que me hubiera gustado porque he estado también aquí. Tanteando a ciertas personalidades que tendremos mañana en el programa y que va a
1: estar muy completo lo puedo eso es, eso es, cerrando esas últimas entrevistas de última hora para que nos puedan atender lógicamente mañana que va a haber muchísimos protagonistas en directo en Vive Castilla y León me he quedado, has hablado de muchísimas provincias de diferentes ofertas turísticas pero eso de la bicicleta me ha llamado la atención no sé si mañana tendremos la suerte o el tiempo necesario para poder eh, probarla ¿Te has acercado hasta allí, a esa bicicleta para la realidad virtual o no has tenido la oportunidad de dar pedales?
5: No, no he tenido la oportunidad, yo me lo he apuntado para esta tarde que tengo más tiempo y ya, ya os lo contaré, yo os lo recomendaré. Habla <risa> que hay un poco de todo, ya no solamente estas bicicletas, que mira, ahora mismo lo están probando y eso, ves un poco, el es como vas en un bosque, o sea es un camino de un bosque, uh -huh. eh, no sé muy a dónde es, pero bueno, pinta muy interesante. Y luego también hay como una zona en la que te puedes hacer una foto que te hace una foto 3D en 360
1: grados una cosa muy muy curiosa de ver fíjate que, Así que, que... sí
5: si tengo tiempo yo sí. voy
1: no, no, se me ha ocurrido ahora, Dani, y vas a recoger el guante, porque aquí, como manda Carlos, pues esto funciona así. No, mañana, una conexión en directo con Dani, subido en la bicicleta, pedaleando, supuesto. y que nos cuente lo que está viendo en la realidad virtual. Desde luego, porque además, aunque
4: parezca mentira y no lo podamos ver, escuchar eh, cómo Dani va pedaleando y cómo mm -hmm. se va cansando en esa bicicleta, porque esperemos, Dani, que pedales al ritmo adecuado, pues eso seguro que
5: da, nos da bastantes oyentes, eso por descontado. Sí, sí, bueno, ya sabes que a mí el deporte no me cuesta, así que no sé si me cansaré, pero bueno, haré como si estoy cansado, venga.
1: <risa> bueno, pues nada, te vamos a dejar eh, disfrutar, seguir trabajando que como decimos llevas toda la mañana allí en eh, Fitur disfrutando y trabajando al pie del cañón con ese stand ubicado en el número en el pabellón número 9 de Castilla y León, lo comentaba ayer también tanto el consejero de Cultura como el vicepresidente de la Junta, les escuchábamos en la voz de Leticia Ortiz, un stand que eleva la calidad en comparación con los anteriores, es un stand abierto completo, muy visual, interactivo, con todos esos atractivos que nos está comentando Daniel González y con muchísimos más. Dani, compañero, muchas gracias y mañana te tenemos también en directo a partir de las 12 en Vive Castilla y León desde Fitur.
5: Exacto, Ma mañana nos vemos por aquí.
1: Carlos, tienes Venga. más cosas que contarnos porque en relación a Fitur también se ha referido, ayer, como digo, escuchábamos al gobierno regional, en este caso lo ha hecho el líder de la oposición, Luis Tudanca.
4: Efectivamente, como Daniel, pues ha aprovechado esta mañana de jueves para pasarse por ese pabellón número 9, mm -hmm. por el stand de Castilla y León en ese lugar de Fitur, para, precisamente, contraponer, ...lo que son las propuestas del Partido Socialista... ...en esta materia, materia de turismo... ...con las que está llevando a cabo... ...la Junta de Castilla y León... ...estas son las eh, propuestas... ...que lleva el PSOE... ...que quiere implantar aquí en la comunidad... ...en caso de que alguna vez llegasen al gobierno. Proponemos, desde luego... ...incrementar la promoción
6: turística internacional... ...de Castilla y León... ...queremos que haya también un plan... ...de desestacionalización del turismo... ...para que no dependamos solo ...de un turismo coyuntural... ...necesitamos un plan también de convergencia turística para que ese desarrollo, esas inversiones, esas pernoctaciones sean equilibradas en el conjunto de las provincias de Castilla y León y se genere riqueza y empleo por igual en todo el territorio, también con la apertura de los monumentos durante todo el año para aprovechar todo 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 nuestro potencial y desde luego también la inversión en nuestro patrimonio histórico-artístico
4: para dejar de ser la comunidad autónoma que más monumentos en peligro tiene de toda España. Estas son las propuestas del Partido Socialista, pero también aprovechaba el líder socialista en nuestra comunidad, Luis Tudanca, para criticar todos aquellos errores, todos aquellos fallos que considera que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León en esta materia, en la del turismo.
6: Y Necesitamos también no cometer algunos errores graves que estropean nuestra imagen de marca, que han convertido a Castilla y León debo. Evo decir y lamentar en el hazme reír de toda España. No puede ser que en el año 2022 hiciéramos una campaña de promoción turística que empezaba a mediados de agosto, con la campaña ya hecha y todos los paquetes turísticos vendidos. No puede ser que hayamos visto con estupor cómo además gastando dinero público se cometía el gravísimo error de estropear nuestra imagen de marca con aquel logo copiado o con el nuevo logo de turismo de naturaleza que parece hecho por un Niño y una niña de primero de primaria, ¿no? con todos los respetos para los niños y niñas de primero de primaria, que parece que tienen eh, más capacidad, eh, más imaginación eh, y más habilidad que los responsables de turismo de la Junta de Castilla y León. ¿no? no puede ser que la gran actuación en materia de protección de nuestro patrimonio, de la consejería, que es uno de los elementos centrales de promoción turística de Castilla y León, sea declarar bien de interés cultural los monumentos franquistas, los, homen los homenajes a una dictadura sangrienta que hubo en nuestro país. Esa no es la imagen que queremos. Queremos una imagen moderna, ambiciosa, ilusionante.
4: Pero no era de lo único de lo que hablaba Tudanka, Iván. Evidentemente, la atención estos días está centrada en el turismo, por esta feria internacional de la materia que se está celebrando en IFEMA, en el pabellón, como decíamos, número 9, en el caso del stand de Castilla y León. Pero además hay más temas de actualidad. Desde luego, uno vino referido ayer por ese cruce de declaraciones entre el ministro de Transportes, entre Oscar Puente y el presidente mm. de la Junta de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje. Bueno, pues al respecto se le preguntaba a Tudanca y lo que él decía era que procuraba no equivocarse de adversario político respetando el trabajo de García Paje, pero discrepando de su opinión porque considera que lo suyo es pensar que los adversarios no están dentro del Partido Socialista sino fuera. Y además aprovechaba esa cuestión para también referirse a un asunto que considera que es eh, de cumplida opinión para todos y debía ser eh, de consenso para todos, como es la de la financiación autonómica, pero también hacía matices al respecto. Le escuchamos.
6: Hay que hacer una reforma de la financiación autonómica para dotar de mejores eh, instrumentos financieros a las comunidades autónomas para al final prestar bien los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, la atención a la dependencia, también las inversiones en infraestructuras, por supuesto. Por lo tanto, hay que hacer una reforma que tiene que ser urgente y que por primera vez en la historia del gobierno socialista ha introducido mecanismos, criterios que benefician a comunidades autónomas como Castilla y que son la dispersión, que son el envejecimiento, que es la despoblación, que es el coste de la prestación de los servicios públicos en comunidades autónomas tan extensas como la nuestra. Y me gustaría que se hiciera por consenso. Yo me siento a modo, por ejemplo, en el Grupo de Santiago, donde comunidades autónomas que compartimos esos criterios, como Castilla y León, como Galicia, como Asturias, como Cantabria, como Castilla-La Mancha, como Aragón, hicieron un frente común. Hicimos un frente común para defender un determinado modelo de financiación autónoma. Dicho esto, también quiero recordar que Castilla y León este año va a recibir 9.300 millones de euros en materia de financiación autónoma. 2.800 millones de euros más en un año que con el último gobierno de Mariano Rajoy. 2.800 millones de euros más. Eso paga todo el sistema educativo público de Castilla. Así que ha habido un incremento de financiación, necesitamos más, pero, hombre, necesitamos también corresponsabilidad. Yo lo que no quiero es que comunidades autónomas de derechas perdonen impuestos a los ricos y luego le pidan más dinero a papá Estado.
1: Pues bueno. estas declaraciones, ¿no? De Luis Tudanca, del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, en IFEMA, en esta Feria Internacional de Turismo, que como decimos, Carlos, mañana, desde las 12 del mediodía, tres horas de programación en directo para hablar mucho y muy extenso, lógicamente, de las nueve provincias de Castilla y León que se promocionan y se abren a todo el mundo con esas cifras récord que hemos conocido ayer, de tanto... Pernoctaciones como es... viajeros. viajeros. O sea, que récord en Castilla y León que se quiere dar a conocer muchísimo más en Fitur. Mañana lo seguiremos ampliando. Carlos Tabernero, muchas gracias. Un a abrazo. Van, como siempre.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para, para informarte. Para entretenerte. Para, para emocionarte, emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Vive tu provincia. Vive, vive su, su cultura. Su música. Su actualidad. Su deporte. Sus gentes. Vive lo tuyo. Vive, vive tu radio. Vive Radio.
1: 21 minutos para llegar a las 3 de la tarde y como cada jueves tenemos que hablar de la última hora de la información política regional porque como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno que ha servido para conocer la aprobación de nuevas medidas por parte de la Junta y para, según... ...nos han eh, comentado y nos vas a comentar ahora... ...David Alonso, ¿qué tal compañero? Muy buenas tardes... ...buenas
7: tardes Iván, ¿qué tal?
1: Ir aclarando, ir aclarando también algunas dudas que sobrevolaban... ...en el aire de Castilla y
7: León... ...sí, si te parece Iván, vamos a repasar rápidamente... ...lo más destacado que se ha aprobado en este Consejo de Gobierno porque el turno de preguntas ha dado mucho de sí. En primer lugar, la Junta ha dado luz verde a 83 millones de euros para la industria agroalimentaria de Castilla y León, unos fondos que servirán para generar una inversión superior a los 221 millones. Con ello, se apoyarán 52 proyectos que van a mantener 4.518 puestos de trabajo. El portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que se trata de la mayor cuantía de ayudas de la última década. Además, ha destacado que el 60% de las empresas que se han resultado beneficiar de estas ayudas son pymes y que el 90% se encuentran en el medio rural. Por sectores, el 33% son del sector cárnico, el 21% dedicadas a la alimentación animal, otro 15% a frutas y hortalizas y un 10% al sector lácteo.
8: Se han priorizado las inversiones realizadas al mundo rural. El 90% de los proyectos subvencionados son del mundo rural, se benefician especialmente las pymes, el 60% de los proyectos son pequeñas y medianas empresas y también hay un compromiso especial con las empresas cooperativas que reciben en torno al 15% de los titulares de estas subvenciones. En definitiva, es un compromiso muy evidente con un sector que tiene una presencia muy importante en nuestra comunidad autónoma, donde nuestra comunidad autónoma tiene un liderazgo en casi todos los sectores de actividad del ámbito de la industria agroalimentaria y donde además tenemos productos de muy alta calidad. Desde ese punto de vista es la mayor inversión hecha nunca.
7: Otra de las decisiones que se han adoptado hoy tiene que ver con los efectos del temporal Juan a su paso por Castilla y León el pasado fin de semana. En este sentido, la Junta ha aprobado solicitar al Gobierno Central que se declare como zona catastrófica las provincias de Ávila,
8: Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. Se trata de las provincias más afectadas por la borrasca Juan. Eh, saben ustedes que... Se declaró el fin de la alerta el pasado 22 de enero, pero que las intensas nevadas y fuertes precipitaciones provocaron desbordamientos e inundaciones que derivaron en importantes daños materiales en estas provincias. Concurre en las mismas las circunstancias de una catástrofe en los términos definidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad.
1: No he visto que hayas resuelto ninguna duda todavía, David, con estas dos medidas. Así que espero que sea, por fin, en el tema de los presupuestos. Así es, he estado
7: a punto de pedirle a, a nuestro técnico Ángel que pusiera una música aquí, una campanas, algo para celebrar, porque los presupuestos de Castilla y León para este 2024 encaran ahora y así de forma definitiva la recta final. Fernández Carriedo, que también es consejero de Economía y Hacienda, ha explicado que esperan recibir el informe y consultivo en los próximos días y el próximo jueves, es decir, dentro de una semana, el Consejo de Gobierno aprobará por fin el techo de gasto como paso previo a llevarlo a las Cortes.
8: Efectivamente, se envió el martes pasado al consultivo, y creo que el plazo en el trámite de urgencia son 15 días, con lo cual lo más previsible es que dispongamos de esto el próximo jueves. La idea que tenemos es que ese jueves se pueda aprobar el techo de gasto, el llamado límite de gasto no financiero, para su remisión a las Cortes de Castilla y León, para que pueda ser debatido y aprobado en el primer pleno de este periodo de sesiones para la aprobación inmediata
1: del proyecto de ley de presupuestos. Y hablando de presupuestos, David, ¿cómo ha reaccionado la Junta? A la petición realizada ayer por varias comunidades del Partido Popular, sin contar con Castilla y León... De más fondos para el modelo de financiación. El portavoz ha querido salir al
7: paso de lo que se ha llamado como el conclave de Fitur, esa reunión sí. casual, digamos, ayer entre los presidentes de Andalucía, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, tres, tres de ellos del PP. Y, Aprovechando
1: que se encontraron sí, en Fitur, ¿no?
7: y paje de, de Castilla-La Mancha para reclamar al gobierno esos 3.000 millones euros de, de euros extra para la financiación. Cuestionado por la ausencia de Castilla y en esa foto y en esa exigencia, Fernández Carrillo ha querido quitarle error al asunto y ha reconocido que entiende que cada comunidad defienda sus
8: intereses en materia de financiación. Yo encuentro natural que cada comunidad en el modelo de financiación pueda defender sus intereses. De hecho, nosotros lo hemos hecho. Recordará usted el foro de Santiago, la declaración de Santiago de Compostela, que incorporó a ocho comunidades autónomas que tenemos una posición común sobre una serie de principios y criterios. Lo que está claro es que yo no puedo ver mal que las comunidades autónomas defiendan sus intereses porque es para eso, para lo que se les ha elegido en cada una de las comunidades autónomas. Lo que no puedo ver bien es que el Gobierno no lidere, ...la reforma de la financiación autonómica, un modelo que lleva caducado ya diez años... No obstante, y como era de esperar, el portavoz ha querido dejar un recado al gobierno central.
7: En esta ocasión le ha acusado, otra vez, de no liderar la reforma del modelo de financiación y ha recordado que lleva caducado ya 10 años. Además, ha vuelto a explicar sus diferencias con este famoso informe de FEDEA que solo sitúa a cuatro regiones de España como infrafinanciadas. Y es que Fernández Carrero rechaza esta premisa e insiste en que todas tienen un déficit en los recursos que reciben del Estado.
1: Y también ha sido protagonista en este Consejo de Gobierno la propuesta lanzada ayer por el presidente nacional del PP, por Alberto Núñez Feijó, lo hizo además aquí en nuestra comunidad concretamente en la ciudad de León pedía una EBAU única para el año 2025 en las comunidades gobernadas por el Partido Popular Sí, como te he dicho, el turno de preguntas ha sido bastante interesante y Fernández Carrido no ha querido dejar
7: pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la propuesta lanzada, como bien has comentado, por Alberto Núñez Fijo ayer. Este sentido ha defendido que esta eva única servirá para dotar de más igualdad y equidad a las pruebas de acceso a la universidad. El portavoz ha lamentado que no sea el gobierno de España el que se ponga a la cabeza de esta propuesta y ha llegado a decir que es llamativo que quienes más, ha, que quienes más hacen por la unidad de España sean las comunidades y el gobierno central lo, en lo que sea lo que hace es trabajar por la desigualdad.
8: Nosotros seguiremos trabajando con el máximo nivel de calidad en el ámbito de la formación de los alumnos, en el ámbito que nos corresponde, que es la prestación de este servicio educativo en Castilla y León, donde Castilla y León tiene un servicio educativo de la máxima calidad, como ustedes bien conocen. Pero otra cosa distinta es una prueba, el que se haga una prueba común, conjunta para todos, y que permanezca aquí la idea de un sistema de evaluación común, creo que es positivo, porque esto nos iguala, ...entre todos los españoles... ...también nos permite avanzar en términos de calidad... ...y a la vez nos une como nación... ...creemos que esto es positivo. Pero cuestionado por el tema mollar,
7: ...si esa EVA única va a suponer una rebaja... ...en la exigencia en los exámenes de Castilla y León... ...Fernández Carrido pues, bueno, ha respondido a su forma.
8: Va a ser mejor... ...porque va a ser más igual... ...va a ser con más calidad... ...y va a ser en definitiva garantizando la unidad... ...yo creo que cuando hablamos de que en España... ...hay un distrito universitario único... Si hay un único distrito universitario, lo lógico es que no haya 17 formas distintas de acceder a ese distrito universitario que es único para toda España. Y cuanto más nos pongamos de acuerdo las comunidades autónomas, mucho mejor. Que por si no te ha quedado claro a ti y
7: a otros oyentes, en esto en el idioma Carriedo, quiero mm. decir que sí, que seguramente esa va única va a suponer
1: una rebaja en la dificultad de las pruebas de acceso a la universidad aquí en Castilla y León. Pues por aquí pasan estos asuntos de la actualidad política de Castilla y León, que como cada jueves, después del Consejo de Gobierno, nos cuentan en la sintonía de Vive Radio David Alonso. Compañero, muchas gracias. Un fuerte
3: abrazo. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos a la
1: Dos y cuarenta y minutos de la tarde y ya está en el estudio de Vive Radio nuestro compañero Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Iván? Buenas tardes. Porque Valladolid se ha convertido hoy en el punto de encuentro de 160 estudiantes de formación profesional. Es una jornada que han organizado la Fundación Empresa Familiar junto a Caixabán, y con la colaboración también de la Junta de Castilla y León, un evento que se ha celebrado en la sede del ICE, en el Instituto para la Competitividad Empresarial. ¿no? Así es, se
9: trata del mayor evento que hay en la comunidad de este perfil, dedicado, como bien dices, a esos estudiantes de formación profesional de 21 centros de FP de Castilla y León. El objetivo, por supuesto, es acercar el mundo empresarial a este tipo de perfiles y también irles orientando ya a lo que puede ser un futuro laboral para ellos... ...siempre con la formación profesional en el punto de mira. Hemos estado charlando hoy en Vive Valladolid con el director precisamente de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León... ...Alberto Guerra, que como bien dices es la organizadora de este encuentro... ...y nos contaba de esta manera en qué consiste, cuál es el objetivo de una jornada como esta.
10: Queremos eh, estar con los jóvenes en un día de trabajo, en un día de aprendizaje para que puedan dar solución y dar ideas de problemas, de retos que empresas familiares de Castilla y León han planteado y que seguro que ellos eh, tienen ideas frescas, nos pueden dar soluciones y nos pueden dar una mirada que den solución a, a estos problemas, a estos retos planteados por nuestras empresas. En definitiva, lo que queremos es que conozcan el tejido empresarial, que acercarles a la realidad del mercado laboral. Y hacerlo a través también del emprendimiento, porque les vamos a, a dar herramientas, les vamos a plantear que el emprendimiento es una opción de futuro y que, y que piensen que el día de mañana pueden ser empresarios de nuestra comunidad.
9: Un emprendimiento que eso sí, decía Alberto Guerra, que es una asignatura pendiente aún por parte de los jóvenes castellanos y leoneses y animaba a que apostaran por esta vía. También nos explicaba el director de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León que este tipo de encuentros sirven tanto para que las empresas den a conocer sus proyectos a los alumnos como a su vez para que los propios alumnos, los estudiantes de FP puedan ya ir entrándole por el ojo, por decirlo coloquialmente, a esas empresas participantes.
10: Sin duda, porque una de las de, de, de las iniciativas o de las actuaciones que vamos a llevar a lo largo del día de, de hoy, de, de esta jornada que, que durará más de ocho horas y en la que los jóvenes van a estar trabajando, eh, al final también vamos a, a dar unas, una serie de, de, de masterclass sobre lo que llamamos las competencias blandas, las soft skills, y sobre todo visibilizar, cómo afrontan determinados jóvenes el emprendimiento. Evidentemente las empresas están allí y es una manera de visibilizar pues, cómo la capacidad de iniciativa, la creatividad, la, la flexibilidad, la adaptación al cambio eh, son competencias muy valoradas o son las que no se valoran dentro de las compañías de nuestra comunidad y evidentemente los jóvenes van a, van a actuar en función de esas competencias les vamos a enseñar cómo actuar eh, y, y, y va a ser un lugar ¿no? de visibilidad de los jóvenes para que las compañías detecten a esos jóvenes con, con esas capacidades
1: Y la sintonía del deporte en Vive, Castilla y León hoy lo adelantamos al jueves por la programación mañana especial desde Fitur, desde las 12 hasta las 3 de la tarde y para hablar de deportes comenzamos hablándolo, Diego, de esa victoria ayer de Perfumerías Avenida en la Euroliga de baloncesto femenino. Sin duda, mira, y dándole
9: con fitur, uno de los grandes atractivos de Salamanca, es su equipo de baloncesto femenino, que puede meterse otra vez entre las ocho mejores de Europa, algo que tenía lejísimos hace muy poquito tiempo, pero que, gracias a la victoria de ayer en Polonia, ante el Polkowice, por 73 a 78, tiene al alcance de la mano. De hecho, ganando el martes en el pabellón salmantino de Buzbur al Unigior húngaro, que es colista, por cierto, del grupo con tan solo... dos. ...dos victorias y once derrotas... ...se meterían automáticamente las de Nacho Martínez... ...entre las ocho mejores de Europa... ...ayer partido muy duro, muy complicado... ...bajas importantes como Silvia Domínguez... ...como Olcay Kakir, sin bases... ...el equipo salmantino... ...pero se apoyó sobre todo en el gran partido de Laura Gil ...con 25 puntos, de Arica Carter con 19... ...o de Leo Rodríguez con 15... ...así que a reseñar... ...desde luego que lo tiene en la mano... ...el perfumería Avenida después de momentos complicados... ...que ha atravesado a lo largo de este año... ...tanto en Liga... Como como sobre todo
1: también en Euroliga. Y nos alegramos mucho, sin duda, por las chicas del Perfumerías Avenida que año tras año están ahí al pie del cañón y que después de que, como comenta Diego, un inicio complicado de temporada, estén eh, pues bueno, retomando el vuelo y ganando estos partidos importantes en Europa. Vamos con la agenda del fin de semana y comenzamos, como siempre, por el fútbol.
9: En segunda división, mañana, el primer partido a las 8 y media de la tarde, Eibar-Mirandés, el domingo a las 6 y media, Burgos-Albacete, ya para el lunes a las 8 y media, Real Valladolid-Racing de Santander.
1: Partidos de baloncesto. En la Liga
9: Andesa Masculina, el domingo a las 5 de la tarde, partido realmente complicado para el Zander Palencia, que va hasta el Palau La Huerana para jugar frente al Fútbol Club Barcelona. Y precisamente en baloncesto, en la Liga Femenina, el Perfumerías Avenida jugará el sábado a las 6 ante el Celta, antes de ese partido decisivo de Euroliga, y el sábado también, pero a las 6 y cuarto, Embutidos Pajariel, Benvibre, Valencia Basket.
1: Continúa en marcha el europeo masculino de balonmano, así que tenemos partidos de la Liga Femenina. En la
9: División de Honor, el sábado a las 7 de la tarde, Caja Rural, Aula Valladolid, Elda.
1: Encuentro más en voleibol?
9: A las seis y media del sábado, Club Voleibol Teruel, Grupo Erce Soria. Y tres citas importantes en rugby. Las tres para el sábado por la tarde. A las cuatro, dos partidos: Ciencias de Sevilla, Recoletas Burgos, Caja Rural y Pozuelo, Club de Rugby El Salvador, cuatro y media, Brack Quesos Entre Pinares, Complutense Cisneros.
1: Gracias, Diego. Un abrazo. Otro, hasta luego.
0: Voy a pensar en ti.
11: No
1: no sé, Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Si esa primera frase es un mensaje directo para mí. No, la verdad es que. Ah, vale, la vale, verdad vale.
11: es que no. Bueno, voy a vamos, pensar en ti. Voy a, vamos a repasar la agenda y hoy nos entran más eventos porque. Mm, claro, hay que del jueves. Claro, hay muchos, eh, muchas oportunidades para disfrutar de la noche del jueves. Por ejemplo, Automatic City esta tarde estará a las ocho y media en la sala Portacaeli de Valladolid. Mañana, espectáculos para todos los gustos desde conciertos teatro presentaciones de libros a ver te cuento igual mañana ángelus ¿Sí? a partida estará en la sala potemic en salamanca e imagina que mañana te apetece reírte un poquito pues félix el gato actuará en el teatro zorrilla de valladolid con su espectáculo humor para guardar la línea en la cueva del jazz de zamora festival de tributos con american rock punk con canciones de las grandes bandas del punk rock americano como por ejemplo nirvana green day o the offspring Inicio del show a las 8 y media y precio de la entrada en taquilla 16 euros. ¿Hemos comenzado? Con el repaso, el repaso con Morgan mm, que estamos ¿que escuchando de fondo y es que mañana estará en la sala Andén 56 en Burgos con su gira de River Tour. Si eres seguidor de Daniel Fez, a lo mejor por nombre no te suena, pero es un gran humorista que hace vídeos con en redes sociales, TikTok. Mm. Efectivamente. Pues estarán mañana en el Teatro Ortega de Palencia con la vida regulinchi y el sábado en Ávila. Lo que
12: se dice volar.
11: Y pasamos al sábado. Andrés Suárez, eh, con su concierto en versión acústica, actuará en el Espacio Joven Vías de León a las 10 de la noche. Ángelus Partida, que estaba en Salamanca, en Valladolid, perdón, pues mañana el sábado en Salamanca. Eh, viajarán también, estarán en, en Burgos. Y de fondo estamos escuchando al Canca, que también eh, actuará en Burgos, en la Rúa, a las 9 de la noche. Y mis favoritos para este fin de semana... Atención...
1: Esto, vamos, lo conoce todo el mundo.
11: Los cigarros van a estar en Valladolid el sábado a las nueve y media de la noche en el Lava. Me encantan, así que con ellos nos vamos. ¿Vas
1: a ir al concierto?
11: Eh, creo que sí, y he estado hace dos años que ya estuvieron aquí Vaya, también.
1: yo quería que me dijera que no para decirle, entonces no te gustarán tanto. <risa> <risa> Gracias Lidia, un fuerte abrazo. Otro. Y nos vamos con la previsión meteorológica para la tarde de hoy y también para los próximos días, que ya llega el fin de semana. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
12: Hola Iván, muy buenas tardes. Bueno, pues hoy lo que hemos notado es que ha habido nieblas al amanecer, pero que sobre todo las temperaturas han sido más bajas en Castilla y León. Y es que poco a poco se va asentando el aire frío. Además, ya no está entrando tanto aire húmedo y templado del Atlántico como al en el, en el inicio de la semana. Y eso, como digo, ha repercutido en que en los tempera en las temperaturas mínimas hayan bajado. En el puerto del Pico se han registrado hasta 2 grados y medio bajo cero y ya fuera de lo que son la, eh, las de montaña en el aeropuerto de Salamanca han llegado a 1 bajo cero y en Aguilar de Campo han tenido uno y medio bajo cero de mínima. Por lo que se refiere a capitales de provincia, ha helado en León con 7 décimas bajo cero. En Zamora hemos tenido 5 grados de mínima, 2 ha habido en Salamanca, capital centro, 3 ha habido en Ávila, 6,8 en Segovia. En, en Segovia normalmente se registran temperaturas más altas porque está ahí el abrigaño de la sierra y además es una ciudad que está alta, pero tan solo un grado ha habido en Soria de mínima ...como 0,2 tan solo en el aeropuerto de Villafría... ...y 1,5 y en la capital burgalesa en el centro... ...temperaturas como digo mínimas más bajas... ...aunque ahora las máximas... ...debido a que las nieblas han ido levantando... ...de la mayor parte de Castilla y León... ...persisten todavía en Zamora, Valladolid y Palencia... ...y parte de León... ...pero en Burgos por ejemplo han ido levantando... ...hoy no va a haber tantas diferencias... ...entre unas zonas y otras... ...las máximas estarán sobre los 14-15 grados... ...aunque en las zonas de montaña... ...como seguimos con esa inversión térmica... es decir, con temperaturas más altas en las zonas más altas, pues alcanzan aún sobre 17 y 18 grados, pudiendo acercarse en algunas capitales de provincia como Soria, eh, Ávila y Segovia, donde está luciendo un sol espléndido, hasta los 20 grados. Jornada, por lo tanto, muy parecida a la de ayer. Mañana, pues mañana también se van a formar nieblas por la mañana, sobre todo en el Valle del Duero, en las zonas que están registrándose últimamente, pero atención mañana porque tenemos una novedad, el anticiclón, que suele ser muy perezoso, que le cuesta mucho moverse, pero por fin se va a mover y va a meter algo de viento del nordeste, eso hará que por ejemplo en Burgos levanten las nieblas, desaparezcan, en otras zonas también levantarán, persistirán, eso sí, en Zamora, en el sur, suroeste de Valladolid, en, la, en el Bajo Duero, pero en el resto, como digo, es previsible, que levanten, y que queden los cielos únicamente con algunas nubes altas, con nubes blanquecinas denominadas cirros. Mañana, las temperaturas eh, máximas van a estar sobre los 18 en Ávila, 16 en Burgos, eh, León, bueno, aquí estarán 15 porque también tendremos algunas nieblas. En Palencia, donde persistirán las nieblas hasta mitad de mañana, se quedarán en 13 grados, 15 de máximas se esperan en Salamanca, 17 en Segovia, 18 en Soria, que será la capital de todas con temperaturas temperatura más alta y 12 11 grados se esperan en Valladolid y Zamora. Eso para mañana y para el fin de semana. Continuará el tiempo estable con menos nieblas que estos días y parece que con temperaturas muy agradables, sobre todo el domingo. Lo iremos comentando. Buenas tardes a todos.
1: Y con la previsión meteorológica nos despedimos hasta mañana recordándoles lógicamente esa programación especial. Comenzaremos a las 12 en punto del mediodía y tres horas por delante hasta las 3 de la tarde para hacer esa programación especial desde Fitur en la Feria Internacional de Turismo en IFEMA que además comienza, como decimos, a las 12 en ese stand número 9 donde se ubica Castilla y León. Programación especial de Vive Radio. Nos despedimos. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.